0: Tată pentru jerfa de la Calvar. Mulțumim că ne-ai împăcat cu Tatăl. Mulțumim că prin Domnul nostru Iisus Hristos avem iertare și îndrăzneală să intrăm în locul Cel Pre-Sfânt. Mulțumim, Tată, ceresc că avem cuvântul tău, cuvânt care ne poate aduce biruința astăzi. Te rugăm binecuvintează acest cuvânt în inimile noastre. Și lasă prezența harului tău divin peste fiecare dintre noi. Și cuvântul acesta, și în care are putere de transformare, transformă-ne prin el, Doamne. Și te rugăm în această dimineață să fi totul în toți, în numele lui Isus Hristos. Amin. Amin. Desfiinăm cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, în ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsei. De unde vom citi? De la versetul de la capitolul 12, versetul 9 până la versetul 11. Apocalipsa capitolul 12, de la versetul 9, citim cuvântul lui Dumnezeu. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana. Acela care înșală întreaga lume a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noaptei pâra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin. Amin. Ședeți. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Dragilor, continuăm ciclul nostru de predici, promisiunile lui Dumnezeu, cu o promisiune care apare în versetul 13, în versetul 11, vă rog să-mi iertați. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin. Avem o promisiune puternică, știți care? Promisiunea victoriei, slăviți să fie Domnul? S-a. Sunteți condamnați să fiți victorioși? S-a. Asta am vrut să vă spun, să nu vă fie frică de diavol. Avem un Dumnezeu tot puternic. Ieri trebuie să vorbesc cu anul 2 despre puterea demonică, am vorbit despre exorcizare, ne a speriat cu toții și aceea ne-am îmbărbătat când am știut că cei noi e mai tare decât cei în lume. Le-am spus niciodată să nu vă temeți de satana. Hristos l-a biruit pe Golgota și ne-a promis nouă victoria asupra lui. Gloria Domnului! În război, ăsta e războiul pe care îl ducem, un război de uzură, să știți, pentru că uh, e un război psihologic, Satana, satana, diavolul, este un adversar extraordinar de șmecher și deștept. Asta v-am spus-o întotdeauna, să nu cumva să subestimați puterea diavolului. Nici să nu o supra-accentuați. Știți de ce? Pentru că Hristos l-a biruit, dar în același timp aveți de a face cu o entitate spirituală extraordinar de malefică. El este diavolul, pârâșul fraților noștri. Aici zice că e dat jos pe pământ. Nu știm când a fost dat jos din cer. Putea să fie și a fost dat jos din cer, după cum spune Biblia și mulți cred că a fost înainte de crearea omului. Faptul că era pe pământ cu doamna Eva și a mințit-o și a ispitit-o era dovada faptului că diavolul era deja jos pe pământ. Alții teologi spun că a fost dat jos din cer la uh, 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 moartea Domnului nostru Isus Hristos. Când Hristos a dus acolo, l-a aruncat pe el jos. Unii zic că Diavolul a fost dat jos din cer exact la crearea omului și nu înainte cu uh, miliarde, poate de ani, când au fost bătăliile alea în cer, când o treime dintre îngerii buni s-au transformat în îngeri răi și au devenit demoni și atunci au trebuit să fie aruncați de acolo. Ceea ce știm 100% este că, uh, pe vremea lui Iov, Io era pe pământ și satana era în cer încă, pe acolo. Umbla și îl pâra, așa spune cuvântul Dumnezeu. Mai țineți minte în Zaharia 3, când s-a dus direct la Dumnezeu ca să, ca să vorbească de rău pe marele preot pe Iosua. O zis, uite, ai o mare preot aici care nu-i prea bine cu el, la care zice Dumnezeu, ce ai tu cu asta? Nu-i Iosua pentru mine un tăciune scos din foc? Nu-l am eu în, în, în vizorul meu, zice Domnul, Cert este că va veni o zi în care satana nu numai că va fi dat jos pe pământ, va fi și înfrânt. Acum poziția lui este de îngăduință. Mă spune cuvântul lui Dumnezeu că puterea diavolului va fi lăsată liberă în timpul necazului cel mare. Cert este că avem această promisiune că îl vom putea bate. Duminica trecută am vorbit despre ispita și am spus putem birui ispita pentru că am primit asupra ispite victorie la fel de bine putem să avem victorie în uh, această luptă pe care o dăm cu diavolul. Asta spune Sfânta Scriptură, ne-a promis-o El. De ce câștigăm? Câștigăm pentru că uh, avem, avem un sânge pe care ne bazăm, sângele Domnului nostru Isus Hristos. Așa spune că El a obiruit prin sângele mielului. Versetul 11, El a obiruit prin sângele mielului. De aceea vom câștiga această bătălie, acest război, pentru că avem de partea noastră sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Când Adam și Eva au păcătuit, n-au știut până atunci că sunt goi, dar păcatul le-a deschis ochii să, vadă, să, vadă, să se vadă rău. Și în momentul respectiv Dumnezeu a trebuit ca să îmbrace omul. Au încercat ei să pună frunză, dacă orice lucru care îl face, omul nu ține. Și Dumnezeu a luat atunci un animal din Eden, a fost prima victimă, primul animal ucis, prima moarte, prima jerfă. A luat un animal din Eden și spune cuvântul Dumnezeu că din animalul acela le-au făcut piei, să poată șorțuri de piele ca să se poată îmbrăca cu ele. A fost prima jerfă, a fost primul sânge. Avem acel sânge care trebuia să, să curgă din Isaac, când Dumnezeu l-a porun, i-a poruncit lui Avram să pună pe Isaac și spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Avram a ridicat cuțitul a auzit vocea lui Dumnezeu, Avram, me, nu fă asta! Doar ți-am încercat, doar ți-am, ți-am testat credința. Uite, este acolo un berbece cu coarnele încurcate într-un tufiș și spune cuvântul lui Dumnezeu că rapid Avram l-a tăiat. E bine, sângele celui miel este sângele acel animal din Eden, de fapt este sângele acela care a curs din mielul despre care cuvântul lui Dumnezeu în Isaia zicea că el ca un miel, Hristos Domnul, a fost dus la, la măcelărie fără să deschidă gura, ca un miel pe care îl duce la măcelărie, Isaia 53. Acel miel pe care Ioan Botezătorul, când l-a văzut că vine în apa Iordanului, a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii slăvit să fie Domnul. Iar aici sânge în dimineața aceasta, pentru că Biblia este o carte, cuvântul acesta sânge apare de 460 de ori în Sfânta Scriptură. Spunea unul dintre teologii uh, englezi că dacă iei un cuțit și tai Biblia și tai pe Biblia, curge sânge din ea. Biblia este plină de sângele Domnului nostru Isus Hristos. Satana nu poate să fie învins cu crucifixuri, cu usturoi, nu merge, de exemplu, o grămadă de teatru din acesta spiritual în jurul lui. Nu merge. Satana poate să fie ucis și distrus, puterea lui poate să cadă doar dacă folosim sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că acest sânge Domnului nostru Iisus Hristos are putere de răscumpărare. Am fost vânduți diavolului, am fost robi păcatului, am fost robi nelegiuirii. Din șanțul acesta, legați de mâini și de picioare, din șanțul acesta, Hristos, prin sângele lui, ne-a eliberat, ne-a răscumpărat. În fesenul 1 cu șapte spune, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui avem iertarea de păcat. Slăvi să fie Domnul. Moralitatea ne ține departe de pușcărie. Să știți asta. Dar sângele lui Isus Hristos ne ține departe de iad, glorie Domnului nostru, Isus Hristos. Adică biserica nu te poate răscumpăra. Am, un, am un, mult fulg de, de, de păcat în biserică, dar biserica nu te poate răscumpăra de păcat. Indiferent cât de des o frecventezi, indiferent cât de multe taine din acestea ai, de, ai parte de ele. Tu nu, tu nu te poți, biserica nu te poate răscumpăra. Știți cum este imaginea aceasta a omului care caută răscumpărarea în biserică. Este exact ca... Uh, 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 un, ai, cum ai băga un porc într-o suf, în sufragerie? Caracterul porcului că-l scozi din și-l bagi în sufragerie nu se schimbă. Numai va deteriora sufrageria în mod irremediabil. Asta este clar, 100%. Că faptul că îl poftești pe un porc la masă, Astea-i, gândiți-vă la asociația aceasta, da? la imaginea aceasta, e, dur, e dură, e biblică. Dacă tu iei ceva ce nu-i convertit în minte și îl duci într-un salon, măi, porcușorule, măi, uite, tu stai în salon de aici încolo, aici cu noi, pe fotoliu, stai și uh, joci remi cu mine, uh, nu va schimba caracterul faptul că, băi, de aici încolo nu mai sunt porc, mă, că sunt, sunt sufragerie, va face un prăpăd acolo. Faptul că venim în biserică nu ne schimbă. Singurul care ne poate schimba este sângele Domnului nostru, Isus Hristos. Nu vedeți când ne luptăm cu o grămadă de păcate și numai nu ies din noi. Numai nu reușim să, să fim biruitori asupra lor. Și ne simțim, deși am fără răscumpărați de Domnul, ne simțim în continuare obligați să mai dăm raport diavolului zilnic. Fraților! Surorilor, vreau să vă spun sângele Domnului Isus Hristos are putere de răscumpărare, pentru că nu există alt uh, nume dat oamenilor în care să fie răzcumpărați și mântuiți decât numele Domnului nostru Isus Hristos prin sângele Lui. Sângele lui nu numai că are putere de răscumpărare, sângele Domnului Iisus Hristos are putere de iertare, slăviți să fie Domnul. Pentru că spunea în tot Pavel, în Cartea Efesenilor, în capitolul 2, Dar acum în Hristos, noi care eram odată îndepărtați de Dumnezeu, am fost apropiați și Ioan zice și sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, de orice păcat. Și ziceți amin. Nu există păcat care să nu poată să fie așezat sub puterea sângelui Domnului nostru, Iisus Hristos. În momentul în care cineva, fie că zice un om, un preot sau un pastor că nu mai e mântuire, înseamnă că ți-o vorbi direct satana în clipa aceea. Pentru că Dumnezeu spune și sângele lui ne de orice păcat, cu o singură singură condiție. L-am mărturisit și m-am lăsat de el, cerând aceeași puterea sângelui Iisus Hristos să mă ajute să scap de această legătură a păcatului slăbit să fie Domnul. În viața noastră nu sunt decât două legi. Legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață care este în Iisus Hristos. Această lege a Duhului de viață funcționează, are un lacăt puternic, sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și prin acest lacăt închidem puterea demonică și prin acest lacăt deschidem puterea lui Dumnezeu. Și cheia e la noi, nu e la Dumnezeu. Vreau să înțelegeți în această dimineață că prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos avem iertare de păcat. Și vreau să vă spun că avem nevoie toți de sângele acesta, pentru că toți am păcătuit săptămâna trecută. Avem nevoie că dacă Dumnezeu s-a comportat cu noi, cum s-a comportat cu Anania și cu Safira, pentru că pe minciune au minciună omorât în casa Domnului. Noi trebuia să fim toți statui în dimineața aceasta. Ne mulțumim lui Dumnezeu că prin sângele lui Iisus Hristos ne-a apropiat astăzi. Noi care eram îndepărtați, nu numai fizic, ați venit din București ca să luați cină cu noi, nu numai fizic, dar a fost apropiați de Isus Hristos, împreună spiritual în locul acesta, slăvit să fie Domnul. Și nu, mai, nu sunt mai multe biserici decât una singură, și nu sunt mai multe mese decât una singură, și nu sunt mai multe pâini decât o pâine singură, pentru că prin sângele Lui avem apropiere, slăvit să fie Domnul, de tronul Harului în dimineața aceea. Dacă tot te duci acum în audiență, acolo prin sângele lui Iisus Hristos, pe spune și ce probleme ai. Dar profită de faptul că te întâlnești cu el acum și spui, Doamne, uite, am o frământare, te rog frumos, rezolvă rezolvăm. o Iubiților, citeam o chestie foarte drăguță, că la ziua de naștere, în urmă cu vreo 20 de ani a reginei Victoria, a venit și regina Hawaiiului. nu știam că ăștia au avut și regina. Și a venit aia cu tot felul de... Nu, no, e ca din Hawaii. Și o teama Lilu Calini, ce frumos, Lilu Calini, la care stând acolo o prezență din asta foarte pitorească, la care zice că te la un moment dat, a pus sân... și prin venele mele circulă sânge englezesc. E regina, când s s-o uita la ea, cum o văzut, mă zice, că cum? Ce... cum curge sânge englezesc prin venele tale? Zice, un strămoș de-al meu, zice, l-a mâncat pe comandantul Coc, capitanul Da. Iată cum curgea sângele englezesc și prin venele ei. Vreau să vă spun ceva. Prin sângele nostru circulă sângele lui. În venele noastre sângele Domnului nostru Isus Hristos. Dacă tu crezi în dimineața aceasta că Dumnezeu a făcut o transfuzie de sânge în dreptul tău și ți-a scos afară sângele tău cel păcătos și a pus sângele Domnului Isus Hristos care are putere de răscumpărare, tu astăzi ești în locul acesta slăvit să fie Domnul și stai cu Domnul la masă. Dacă tu crezi că a fost o transfuzie de sânge divină și ți-a curățat toxinele păcatului din sângele tău, află că astăzi acest Dumnezeu are multe daruri, pentru tine, slăviți să fie Domnul. Avem promisiunea victoriei. totdeauna când îmi spuneau că povesteau acum studențe, am avut, domnul profesor, am avut un vis așa, la un moment dat povestea unul dintre ei de tot, zice, nu am văzut că se ridică mâna la mine sus în timp ce stăteam în pași și dormeam. Și atunci zice, ce să faci în momentele alea de panică când simți o prezență străină în casă, când vezi că nu mai ești singur, a zis, doar atât să ziceți. Sângele lui Isus Hristos, satana dispare. Așezați puterea Sângele lui Isus Hristos peste orice teamă voastră, peste orice boală voastră, peste orice păcat a vostru. Sângele lui Isus Hristos nu are probleme cu grupa funcționează la orice grupă sanguină, slavi să fie domnul. La orice om, la orice temperament, la orice profil psihologic, la orice etnie, la orice situație economică, sângele lui Isus Hristos nu se uită la fața omului, ci se uită la lacrima din ochiul lui, tată, ceresc, ai milă și de mine păcătoasă. Ai milă și de mine păcătoasă. În al doilea rând, ce vreau să vă spun și tare frumos, nu numai că vom fi biruitori, că avem, avem această promisiune a victoriei asupra diavolului și asupra puterii lui prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, dar mai avem ceva. Mai avem ceva ce ne face să fim câștigători. Știți, știți ce este acest ceva? Zic mai departe, mergem în versetul acesta 11. E biruit unul prin sângele mielului și în al doilea rând, aici e mai greu deja, că sângele mielului ține doar de el. Dar mai apare ceva aici. E prin din cauza mărturiei, prin cuvântul mărturiei lor. Acum ascultă-mă ce zic. Când Satana te acuză și vine la tine și zice, tu nu mai ai șansă, tu nu mai ai scăpare, tu ai făcut păcat de moarte, tu niciodată să nu pledezi vinovată. Când Satana te acuză, el e părâșul fraților noștri. De aceea Dumnezeu nu l-a mai suportat pe lângă el și l-a dat jos în cer afară. În momentul în care vine la tine satana și zice, las că știu eu cine e fost tu și cât de mult te-ai schimbat, că știu eu. Tu nu pleca cu capul, nu te duc cu capul în jos. Nu pleca vinovat. Ci du-te cu tupeu spiritual înaintea lui și să spui în înapoi a mea satana, cum a zis Iisus Hristos. Pentru că eu vreau să-L mărturisesc pe Domnul toată viața mea. Și vreau să spun ție, diavole, primată, Isus Iisus Hristos e Domnul. Iar dacă tu zici treaba asta, nu rezistă. Nu rezistă. În momentul în care zici Iisus Hristos e Domnul și mai poți să încerca asta cu niște oameni, să vezi de exemplu cum se tulbură, nu au probleme cu nimic numai până când zici Iisus Hristos e Domnul, dar contează foarte mult ca în momentul în care sângele lui Iisus Hristos a fost așezat asupra vieții tale, să nu tași din gură. Pentru că ei au fost biruitori prin cuvântul mărturisirii lor. Adică prin faptul că au spus, uite, noi suntem răscumpărați de Domnul Dumnezeu nostru. Sângele lui Iisus Hristos m-a curățit de orice păcat. Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a atins de mine. O păcătoasă, un păcătos. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnului nostru, că a avut milă, 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 milă. Folosiți mărturia în umblarea voastră cu Hristos Mereu spuneți oamenilor ce a făcut Dumnezeu pentru voi Mereu pobeniți despre Iisus Hristos Pentru că știți ce se întâmplă În momentul în care avem această mărturisire făcută Va trebui să înțelegem că noi trebuie să fim un indicator Spre Hristos Noi când vorbim, noi nu spunem Ce a făcut doctorul cu mine Ci ce a făcut Dumnezeu cu mine Uitați ce mi s-a întâmplat, că dacă mă scot pe mine în evidență, scoateți-l pe el când s-a s-o dus azar, Avram l-a trimis pe Elazar, o zis robul din casa mea, Uita, am un copil, la nu pot însura, du că nu vreau să iau de aici matracucele astea de aici din țara asta, mi-e întrebe din meu. Nu, no, bun. Și-o mărți azar după Mireasă, da, la Isaac. Când a ajuns și a văzut-o pe Rebecca. Și Rebeca era frumoasă. Deși Avram stăpânul lui era putre de bogat, putre de bătrân, putre de bogat era, deși uh, avea o grămadă de lucruri de aur, spune păcămile, n-a vorbit despre aur, n-a vorbit despre Avram, n-a vorbit despre uh, cum ar trebui să fie o fată în zilele noastre, pentru ca să poată să fie o adevărată ce a vorbit nici despre el. Trebuia să azar, Eleazar, tu știi de unde vii acum? La câți kilometri? Și ce-am îndurat eu, mă, pentru tine ca să te găsesc, mă. Tu știi ce om a fost eu credincios cu Avram? Nimic n-a vorbit despre el. Toată discuția lui Eleazar către Rebeca este Isaac. Nu vorbește decât despre Isaac. Nu vorbește despre Avram, nu vorbește despre el, nu vorbește despre greutatea slujbe, ci vorbește despre Mire. Și zice, ai mine ce mire frumos. ți a pus Dumnezeu mâna în cap. ți a pus Dumnezeu mâna în cap. Și chestia că, în momentul în care o ridicat, o scose la mu niște lucruri. Știți că e bine așa că să nu cu mâna goală. Nu? Ghiță, te aștepți de seară la portiță, dar să nu vii tu cum vii de obicei. Mâna goală. Deschis el. Rebecca nu-a zis nimic, Rebecca era fată pocăită, știi? s uita la ele, exact cum se uită femeile cu bani când trec cu poșeta până, și pleca mai departe în magazin. La bani, la bani fratele s-o. Când s și a văzut, e de la Domnul, zice el, el că e de la Domnul, e lucrare, e, da și amin, asta... El n-avea treabă. El vorbea despre Isac. Vorbea despre Isaac. Voi să pomeniți mirele totdeauna... Vorbiți nu despre voi, nu despre biserică, nu despre predicator și echipa de închinare, nu vorbiți despre cultul vostru, că e mai bun decât altora, nu vorbiți despre nu, popii voștri, nu, 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 vorbiți despre Isus, când vă întâlnesc cu oamenii. Zice că e biruit prin sângele lui Isus Hristos și, în al doilea rând, e biruit prin mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu. Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Adică noi trebuie să fim un indicator spre Iisus Hristos, oameni să-L vadă pe Domnul prin viața noastră. Și în al doilea rând, gândiți-vă că trebuie să fiți un martor activ. Când l-o, când l-o eliberat Domnul nostru Iisus Hristos pe cel din Gadara, care era dezbrăcat și demonic și știți că locuia pe morminte, când l-o eliberat de dragi, omul a vrut să vină misionar cu Iisus, la care o zis Domnul, dă-te jos din barcă, și du-te acasă la ei tăi și spune acolo ce ți-o făcut ție Domnul. Asta nu-i poruncă numai pentru El Pentru că îi poruncă pentru toți eliberații Și și eu am fost legat Și tu ai fost legată și tu ai fost legat. Și Isus Hristos nu e eliberat pe toți Și dacă nu e eliberat pe toți Atunci avem obligația duci duci acasă la tăi Nu în Sierra Madre Nu te duci în Pago Pago Nici în insulele Caiman Ci te duci în prima dată la IT Și spune ea ce-a făcut Domnul în viața mea Spune la neamuri, la naș, Spune lucrul acesta Spune la, la prieteni, la colegii de muncă, spune și tot așa încetuți, după aceea când ajung și la Facebook, spune-le și la alții că Iisus Hristos este Domnul. Nu-ți cu dulapul. Scrie, Iisus Hristos e Domnul. Nu da șer la țanca uraganul, că tu ești copilul lui Dumnezeu. Ziceți, amin. amin. Simplu. Prezentați-l pe Iisus Hristos și spuneți tuturor, ea ce-a făcut cu mine. M-ați cunoscut. Adică o lumină care nu strălucește. Hai să ne gândim la un paradox, la o anomalie. O lumină care nu strălucește. Un izvor care nu curge. O sămânță care nu încolțește. colțeaște. E o anomalie. Exact ca un creștin care tace din gură. Este o prostie. Un nonsens. Un creștin tăcut. Ca un izvor care nu curge. Ca o sămânță care nu încolțește. colțeaște. Ca o lumină care nu luminează. Și noi tăcem din gură. Că cu Domnul mă nu mă pun cu ăla. sau. din ce cauză? Nu o faceți. De lei nu o, face, nu o faceți. Nu știu dacă ați prins vreun dialog vreodată între două fete, una care se mărită, cum și prezintă aia mierele. Dar nu o să zică, bă, abia așa să mă căsătoresc. E urât ca noaptea. E sărac. Are bubi. Uf. Și tatăl s-a murit de diabet totdeauna vine și spune, păcă Foarte doresc, frumos, prezintă frumos, deci e mirele, mă. Noi suntem mireasa și noi tăcem din gură și nu spunem nimic despre mire, trebuie să-mi cer scuze. Vă rog să-mi iertați că sunt copilul Dumnezeu, poate nu ești? Povestea un predicator odată Uh, o femeie și cu bărbatul s-a dus cu trenul și în gară. Bărbatul s-a zis stai aici, tu, stai aici lângă bagaji, nu furi cineva bagajului, până merg eu afară să fumez o țigară. S-a dus de acolo. Timpul a venit un bărbat la femeie și a început să vorbească despre Domnul. Despre Isus despre nevoile ei și zis Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să vin la tine aici pe bancă și să spun că trebuie să te pocăiești pentru că prin ceea ce trece acum numai Dumnezeu te poate scăpa și trebuie să te întorci la El pentru că e un semn că s-o sfârșit zilele tale de lume eu am început să plâng că l a plecat de acolo a zis caută-ți, ai Biblia, am. Caută-L pe Dumnezeu, du-te la o biserică, cere să fii botezat. Femeia a început să plângă. Când a venit bărbatul, a zis, știi ce, ce plângi? Dar a venit un bărbat acest și a vorbit puțin cu mine. Dar de ce nu e spus ca să-și vadă de treaba lui? Păi tocmai asta facează ce? Că-și vedea de treaba lui. Treaba noastră e să vorbim oamenilor despre Hristos. Treaba noastră, exact, că noi nu ne putem vedea de treaba noastră. Toată lumea vine și spune să-ți vezi de treaba ta. Hristos zice să-ți vezi de treburile altora. Pur și simplu să te duci și să indri cu tupeu în viața lor și să spui, ai nevoie de Iisus Hristos. Poți să te arunci afară, să te dea cu pietre, să facă o grămadă de lucruri pentru tine. Tu trebuie să mărturisești lucrul ăsta. Tu trebuie să spui oamenilor despre Isus Hristos. Sângele lui, sângele Domnului Isus Hristos mi a acoperit de mie păcatele. Și este sânge pentru toți, așa să le spui. Și eu trebuie să depun mărturie și cuvântul mărturiei mele în dă biruință supra diavolului. Gândiți-vă că Isus Hristos, când a avut a face cu satana, mereu i-a spus același lucru. E scris diavole, e scris diavole. Ce anomalie trebuie mai mare decât, decât, un om botezat cu Duhul Sfânt, sau care se prezint, pretinde că e botezat cu Duhul Sfânt. Unu, care nu citești Biblia, nu citești el. Doi, care nu spune la alții. Cum adică să fii botezat cu Duhul Sfânt și prin tine? Prin tine. Nu supăcă s-o nimeni niciodată. Nu te-ai dus în viața ta, botezat cu, Duh, botezat cu Duhul Sfânt, cum ești. În viața ta, nu te-ai dus pe o bancă în parc să vorbești cu cineva despre Isus Hristos. Dar nu veni să spui că ești botezat cu Duhul Sfânt, că nu cred. Dar nu cred asta. Adică exact cum ai spune cuiva că iubești, continuu, îl iubești, îl iubești, La un moment dat mai zice, și dovedește-mi eu acum. Sunt plinii Duhul Sfânt, sunt plini Duhul Sfânt, sunt Duhul Sfânt, sunt plini Duhul Sfânt. Sfânt. dovedește Vorbește Vorbeaște altora de spre Iisus Hristos, pentru că l-au învins prin cuvântul mărturisirii lor. Când povestea o doamnă din Corea de Nord, când povestea o doamnă cum o scăpa cu viață, ci eram la un cerc de rugăciune. Ne-au prins, erau catolici, Vă zis, ce aveți aici? O icoană, dă-o jos de pe părete, au venit cu pistoale mitralieră. Erau eu, zice, și erau trei bărbați, doi au fugit, o femeie și un bărbat au fugit prin spate. Păi nu i-au văzut, i-au prins pe ăștia, trei bărbați, bun, catolici, catolici. Aici icoana, zice, scuipați pe icoana asta și spuneți că vă lepădați de Hristos în clipa asta. Celalți trei 30 și unul dintre ei era și diacon în biserică. Primii, direct, să nu au avut treaba, rapid, să o dezis. Noi zicem, noi cu nu mai care, bun, și așa trebuie. Tu, femeie, fată tânără, ce eu nu pot face treaba asta. Eu zice, copilul Domnului nostru, Isus Hristos, eu nu fac lucrul asta. Pe păi, timp cum e? Clipa asta timp pușca. Voi ziceți, împușcați-mă. Vă rog frumos, faceți vă ce aveți, ce treabă aveți. Mă împușcați, eu nu fac treaba asta cu Isus. Nu fac asta, să rup inima la mine. Și nu au zis, scoate afară pe trei. Nu au zis, mă împușcă în casă. O măr și-o împușcat pe ei trei în spate, care s s-o de dezis. Și-și-o zis ofițiarul, a zis, un om care renunță prea ușor la convingerile lui, nu poate să fie un bun comunist. Vă rog să notați ce-au zis șarpele ăla. Un om care renunță ușor la convingerile lui, nu poate fi un bun comunist. Deci nu avem ce face. Asta poate fi deveni o... Deveni bună comunist. Uite că nu au renunțat la ce-au crezut. Au renunțat. Împușcați-i, că nu avem nevoie de oameni ăștia. Păia, cuvântul mărturisirii, o salvat-o de la moarte. Slăvi să fie domnul. Păi noi ne poate salva de moarte spirituală. Nu numai neapărat moarte fizică, că asta e ușor lucru ce ni se poate întâmpla. Dar în momentul în care eu mă duc și mie mi de Iisus Hristos, și eu nu vorbesc nimănui, dar botezată cu Duhul Sfânt, îți plină ca o bute, de uh, moare și de, uh, de, 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 de varză. Cum se zice la noi bihor? Curit acro. Îți plină ca o bute de Duh Sfânt, dar eu nu vorbesc cu nimeni despre Iisus Hristos. Mi-e de El. Zice Domnul Iisus, apoi la judecată, zice Cel ce se va rușina de mine în fața oamenilor, Mă voi rușina și, de eu, și eu de el înainte Sfinților Înge. Dacă tu zici că nu-L cunoști pe Isus Hristos, va zice și El întotdeauna zi că nu te cunoști. Duceți-vă de la mine că nu v-am cunoscut. Și știți ce mai este în Habacuc? Este un cuvânt foarte greu acolo, care zice un fel următor. Dacă tu zice știi și ai fost salvată și mântuită și mântuit și cel de lângă tine nu a auzit cuvântul din cauza ta, zice Habacuc, sângele lui, acele persoane, Va fi cerut, ascultați, nu din mâna lui, din mâna ta. Văi oameni, nu vă jucați, vă. Dar nu vă jucați, că zice că e obiruit, e biruit prin sângele mielului ăsta, mi-a acoperit păcatul și prin cuvântul mărturisirii mele. Mărturisesc pe Iisus Hristos, asta fac. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, câștigăm prin sângele lui Iisus Hristos, unu, câștigăm, doi, prin puterea mărturisirii noastre și în a rând noi suntem condamnați la victorie pentru că tot în versetul ăsta la final spune ceva pentru că nu și-au iubit viața chiar până la moarte și nu și-au iubit viața chiar până la moarte câștigăm dacă suntem atașați mai mult decât de Hristos decât de propria noastră viață amin Și ce se întâmplă aici trebuie să fii dispus nu numai să trăiești pentru Domnul ci și să mori pentru El. Nu dacă dumneavoastră știți, în fiecare zi, pe globul pământesc, 450 de creștini mor datorită mărturisirii lui Isus Hristos. Pe noi, pe noi, Dumnezeu, și o să vă spun chestia este asta simplă, ca bună ziua, pe noi, Dumnezeu, poate că nu ne va duce să murim, să, să avem moarte de martir, poate că nu va îngădui lucrul ăsta. Dar toți dintre noi va trebui ca să stăm în fața Lui și într-o zi să putem să spunem... Și în fața unei întrebări stă primat. Iubesc mai mult viața mea, confortul meu, decât viața Lui și ce-a făcut pentru mine? Dacă L-am pus pe Hristos pe primul loc în viață, El mă va pune pe mine pe primul loc în viața Lui. Pă, hai să te pună, Domnul, prioritar, cu priority și Domnul să ține de cuvânt. Pățârăm, noi așa cum pățărăm noi cu familia Rogojan din, din Austria, Domnul bine Binecuvintează, chiar aș zis la o, de de adică mi-au trimis cu prioritate netii de Crăciun, cu două sătămâni de zile de Crăciun, fericit, un plic, au ajuns în ultimele două zile din februarie. Merry Christmas, Merry Christmas! Dar ce-a fost ce faină, că cele două uh, servicii poștale, și uh, austriacii și românii, Uh, cum să vă spun eu, și-o mâna să fie un priority adevărat. Că dacă nu scrie priority... Dacă nu scrie priority... Am ura și eu tăi la cr- tă- cr- Crăciun fericit, că dacă îți trimit scrisoarea încolo, 100% face 8 luni, 7 până... dacă e cu priority. Dumnezeu te face prioritatea vieții Lui. Dumnezeu te face prioritatea vieții Lui, dacă tu îl faci prioritatea vieții tale. Și atunci vă, vă spun că aveți un câștig extraordinar. Povesteam odată despre un eveniment tragic care s-a petrecut în 1999 la liceul din Columbine, din America. Doi elevi de acolo și-au făcut roz de pistoală mitralieră, erau amândoi drogați, nenorociți, depresivi și-au pus, au tras nu știu câte mii de cartușuri ori tras acolo. Au omorât 12 elevi, colegi de-al lor, au rănit 27 și au omorât și un profesor. Apoi s-au s-o sinucis amândoi și au băgat pușca în gură și au tras pe tragea fiecare. Dar la un moment dat când s-au s-o dus, au omorât tot ce au apucat. Orice coleg de-al lor care au apucat. Eu am trăit o dramă e aceasta pe vremea lui Ceaușescu, nu n-o a trebuit să o spună nimeni. Au fost acolo când s-au s-o... împușcat tot pichetul de grănicer. Eu am pușcat în somn, nu nebunit. o venit cu pușca, era în santinelă și au împușcat pe toți în pat. nu știu cum să, să ieșin cu fața curată de acolo. S-a s-o dus și găsit la laboratorul de biologie niște copii pe sumeasă și tot e un pușcat. Și-a întâlnit pe una, avem numele ei aici, Cassie Bernal, 17 ani. și zis, a întrebat-o, crezi în Dumnezeu? La care au zis, cred. Cred din toată inima mea și au pușcat o în cap. Colegii care au supraviețuit acestui atentat au spus același lucru. 17 ani și au spus, cred în Dumnezeu și am pușcat. O de ei. Ce vreau să vă spun? Poate nu trebuie să murim, dar suta la suta va trebui ca să înțelegeți că trebuie să răspundem la o întrebare, la un paradox. În Ioan, în capitolul 12, domnul nostru Iisus Hristos când o s-a întâlnit cu grecii. Știți? Domnul am vrea să-L vedem pe Iisus. Țineți minte întâmplare Și Iisus Hristos mă uit la voi ca la un bob de greu. Dacă bobul ăsta de greu nu moare, nu va duce viață. Și noi trăim bine, mersi. Se poate Cine își iubește viața asta O va pierde 100% Îți iubești viața aceasta Și ai grijă de viața ta Ca prioritară poi Dumnezeu îți dă o bolă de Nu te vezi Pentru că El va face tot ce e posibil Dumnezeu când te vede cât ești de egoistă Și de egoistă nu-ți mai margă bine nimic Niciodată în viață nu, Ești ocupată de tine? Nu lasă că îți dau eu, zice Dumnezeu Lucruri ca să te ocupi și mai tare. Ești ocupat de alții? Ce, Dumnezeu, lasă că îți dau timp liber pentru tine ca să te poți ocupa de alții. Mă pui pe mine pe primul loc, te pun pe, 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 pe tine pe primul loc, zice Domnul. E simplu. Avem promisiunea victoriei condiționată și asta. L-au biruit prin sângele mielului, sângele lui Iisus Hristos la masă cu noi astăzi. Doi, l-au biruit prin cuvântul mărturisirilor lor. Iisus Hristos este Domnul. Trei, au biruit... Au biruit aceste lucruri pentru că uh, au câștigat și o câștigăm în momentul în care Punem viața noastră pe locul doi și îl punem pe Domnul Iisus Hristos deasupra vieții noastre Indiferent ce se întâmplă și dacă rămânem maritate, compromis nu fac Și dacă rămân fără bani, compromis nu fac Și dacă rămân fără prieteni, compromis nu fac Iisus Hristos este Domnul. Și dacă rămân fără familie, compromis nu fac. Isus Hristos este Domnul. Asta e atitudine din vingător. Atunci veți avea victorie. Atunci nu vă mai temeți de satana. Indiferent ce se va întâmpla, indiferent cum va lucra în viața dumneavoastră. N-are putere din ce cauză, pentru că aveți de partea voastră cerul. Aveți de partea voastră cerul.